0: Olá amigos, estamos começando mais um Bet Midrash, o um comentário da Escola Sabatina, que é uma iniciativa da Beth Benediction, comunidade judaico-adventista de Manaus. Este comentário é um material de apoio ao estudo da Bíblia e da lição da Escola Sabatina, e o tema da lição deste trimestre é Estações da Família. O tema dessa semana é a Canção de Amor do Rei. Esta semana estamos com a presença de William Cardoso e do Roche Joedir Cartacho. O Rocha Joedir é líder da comunidade Ser, a Igreja Adventista no bairro Adrianópolis. Rocha Joedir é casado com a,
1: a Mitz, querida Mitzi. É.
0: Pastor Joedir, Rocha Joedir, nós temos muita satisfação que o senhor tenha atendido o nosso convite.
1: Estamos juntos, cara. Eu sou ouvinte ah. e agora também participante, né? É. Que legal,
0: olha aí. Tá Quem diria, né? É uma, é uma, honra. É uma
1: honra.
0: Que eu, uma pessoa tão. De tanto garbo e elegância, seria o hum. nosso
2: espectador, né?
0: <risos> Rocha William, você tem expectativas legais para nós essa tarde? É que nós estamos gravando de tarde, né, Jonas? Isso.
2: Bom, eu vou fazer aqui uma introdução sobre o livro de Cantares, que é o tema da, da lição dessa semana. <risos> E só para a gente ter algumas algumas coisas em mente. Então, primeiramente, o livro de Cantares, ele é chamado em hebraico de Shir Hashirim, que Shir significa Hashim. Cântico dos Cânticos. E ele é, ele faz parte das cinco Megilot, que são as os cinco rolos que são lidos durante algumas festas dentro do Judaísmo. Então, cada festa, praticamente, existe um, um rolo de um livro que é lido. E o rolo de cantares ele é lido no, na festa de Pessah, a festa da Páscoa judaica. Então, toda vez que há a festa da Páscoa judaica, se faz a leitura. O né, que nós temos né a leitura da Torá, a leitura do Pentateuco, e em paralelo a leitura dos profetas. E nesse caso, a gente tem a leitura do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos que é feito em paralelo, como se fosse a leitura dos profetas. né? Esse juntamente com outros, né? por exemplo, na festa de Shavuot, que é a festa do Pentecostes, a gente vai ter o livro de Ruth, na festa Purim tem. de Purim, tem a, a, o rolo de Esther, a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, a gente tem o, o rolo de Eclesiastes, enfim. E tem mais uma festa, que é, não é bem uma festa, mas é uma, uma, uma celebração, que é o Tisha B'Av, que é tristeza, que o povo passou pela, pelas destruições duas vezes do templo no mesmo dia dia 9, de Ave. e aí nós temos a leitura do rolo de lamentações então essas são as leituras e o então o shir hashirim ele é esse rolo que é lido em pesher né na páscoa e pesher ela é um, uma festa que marca o tempo quando o nosso romance com deus ele oficialmente ele começa e por isso shir hashirim foi escolhido porque fala do amor de um homem por uma mulher né e é essa relação do amor de Deus pela pela sua mulher que é o povo de Israel que é aqueles que obedecem seus mandamentos né que receberam seus mandamentos os sábios no passado eles até titubearam né em escolher esse esse livro para fazer parte do canon ou não mas ele foi um livro escolhido por causa que se vê esse amor de Deus e esse é, e, e aos sábios escolher esse livro porque ele celebra o amor de Deus pelo povo ele, a ideia dele né é como se fosse uma alegoria a interpretação comumente vista de, até mesmo dentro do cristianismo né Origens e outros viram a ah, esse livro como uma alegoria no caso dentro do judaísmo ah, essa alegoria ela representa o, o amado o, o noivo que é Deus e a amada a noiva que é a Sulamita que é Israel já dentro do cristianismo, o amado, o noivo, representa Yeshua. E a amada e a noiva representa a igreja. E Pessar também é um outro nome. Outro nome que Pessar recebe é o nome de Hag Haviv, que é a festa da primavera. Isso é interessante porque no livro de Cantares aparece é, no, ca no capítulo 2, versos 11 e 12, fala em relação à primavera. Ou seja, é como se esse livro ele acontece na época da primavera. Então ele celebra a festa da primavera e por isso a peça tem tudo a ver com isso, porque é a festa da primavera. E interessante né que a festa da Páscoa é o um momento em que Deus resgata a sua amada, que estava presa, ele tira ela de lá e leva ela para casar com ela, que é no... No, no monte Sinai né quando ele ela ele promete, ele dá as suas promessas que a, a lei é vista como promessas você não vai matar você não vai roubar porque eu sou o teu Deus que te tirei da terra do dito da casa da escravidão que é o primeiro mandamento né assim interá da primavera que a maioria dos casamentos são realizados na primavera que é o mês de maio né o mês das é o que noivas. eu nem lembro qual é o mês das noivas é, né sim, tá sim. Legal.
1: e mesmo quando não acontece na primavera a intenção é que os casamentos sejam floridos, né? Isso, é verdade, a é verdade, É
2: verdade, a primavera. Então, Cantares, ele é associado com a criatividade e a esperança associada com o que tem a ver com a primavera. A primavera é símbolo de ressurreição, símbolo de esperança, né? símbolo de renovação. E assim também se espera do casamento, é a renovação, é a esperança, né? A, a ressurreição. Como eu já falei nessa esse livro, então ele é relacionado como se fosse é o amor de Deus, né, pelo seu povo. Então é uma alegoria, visto como uma alegoria do amor de Deus pelo seu povo. E Maimonides, que é um filósofo e médico judeu da Baixa Idade Média, ele fala que o cântico o Cantares ele pretende ensinar sobre o aravat hashem que é o amor de Deus. Esse é o objetivo desse livro, é ensinar o quanto que Deus nos ama, de todas as formas, né? E um amor erótico também, né? Porque isso significa que é... <coughs> <risos> ah, ele, o Gad está se exibindo porque ele está com o livro do Amonis aqui, que é novinho, acabou de comprar. Parabéns, Gad, parabéns. Deus te abençoe. <risos> que bom que tu tem ou não. não. <risos> Mas, enfim... Então Maimônides ele fala, né, que esse livro pretende ensinar sobre o arravat hashem, o amor, de, o amor do Senhor, o amor do eterno, né? O Talmud, que no Tratado de Megillah, no capítulo 7 na, na página 7 a, o Rabi Akiva argumentou sobre a inclusão desse livro no cânon, pois se todos os livros da Bíblia são considerados santos, cansa, Cantares deve ser considerado kodesh kodeshim, assim como ele é o Shir Hashirim, o Santo dos Santos. Isso é que é... o Pastor Jodi estava comentando aqui no Bastidores sobre isso. Ah é? é Estava lendo e não percebi. Mas, né?
1: Mas a, a ideia de fazer Essa comparação é que Então é, o, o, o sexo né, Que é de alguma forma o assunto uhum. Principal ali no Cântico dos Cânticos né? Ele é, é Apresentado tendo uma relação Com o que é santíssimo né? uhum. O santo dos santos
2: é verdade. Então existe uma relação desse assunto né? E tu vê se, se a gente, Comparando com aquilo que a gente já conversou No, no passado é, o, o o sexo é o ápice da criação porque sim, a gente é. tem o homem né o, o, o qual qual é o qual é o principal elemento da criação a ser criado é o homem e a mulher e aí quando eles são unidos que é o finalzinho do sexto dia né que é então quando eles têm um relacionamento sexual que Adão vai dizer que agora sim ela é osso dos ossos carne da minha carne são carne,
0: reunidos né são
2: reunidos é verdade são que é um pedaço dele né poxa bem Bem colocado, que tu falaste, né? São reunidos, reconectados, né? E aí, então, esse é o ápice. E aí, então, vem o, o grande presente, que é o chabat né? Que vai englobar tudo isso aí. É um presente de casamento. Ah, e isso, por que isso é importante? É porque dentro da visão agostiniana, por exemplo, o sexo, ele é, bom, ele é mal visto, né? Ele é, talvez, é o, é o grande pecado, né? E, e, e isso talvez é possivelmente pelo quem leu o livro Confissões de Agostinho sabe né a história dele onde ele confessa sobre a vida dele e ele tinha uma vida bastante hedonista uma vida bastante promíscua né e, e principalmente relacionada ao sexo né as, as prostitutas lá de, de da, da Argélia lá onde ele, ele morava com né é. conheciam ele? não Ipona é quando ele foi ser, ele morre já né ele morre é bom enfim da onde ele era lá é, tudo conheciam ele, né? Tem até uma, a velha história que é, uma prostituta toma ele pelo braço, né? E aí ele tira, tira puxa o braço assim... Isso, isso já depois dele ser bicho. é, depois ele já ser bicho, é, conversão. Aí ele puxa o braço assim e, aí ela, e, e ela fala, Agostinho, Agostinho. Aí ele diz, eu não sou mais Agostinho, né? Agora, como é que... E Agostinho não vive mais em mim, agora Cristo vive em mim. Né? Então Jesus vive em mim. E aí ele fala isso porque ele tinha se convertido. Né? Então Agostinho tinha essa, essa relação com o sexo, né? de uma forma bastante depravada e principalmente foi essa noção que ele incorporou na, na interpretação das escrituras e que se tornou a, a interpretação uma das interpretações oficiais da Igreja Católica que é a principal Igreja Cristã do do, do, pass do passado e do presente e isso se tornou algo comum nas nossas novelas porque a maioria das pessoas são católicas né de alguma forma né e aí então é, é essa visão que elas têm da Igreja que é uma visão agostiniana Acaba se tornando uma visão popular como é hoje né? E não é isso que a Bíblia apresenta de, de alguma
1: forma, isso foi o despontar da leitura alegórica né? Do livro é. de Cântico dos Cânticos E essa findou sendo uma intenção é, muito muito natural né? E, e curioso que a forma com que fizeram isso né? Foi, é muito é. Parece até bonitinho né? Quer dizer que é o relacionamento de Deus com o, com o seu povo, com né? uhum. a sua igreja Tipo assim parece que é uma coisa super boa, né? E é mesmo, mas não é isso que o texto está dizendo.
2: Ele está usando o, o autor do livro ele usa eufemismos para falar sobre órgãos sexuais, para falar da beleza da esposa dele, tudo. Uhum. E aí por isso que os sábios não queriam que entrasse, não esse livro não vai entrar no cano, não. Ele falou tem que entrar porque faz parte Sim. a vida sexual faz parte da vida da pessoa. Pode falar. Não, eu só ia continuar complementando, só assim. terminar aqui em relação ainda ao livro de Cantares, que o Rabi Akiva ele chegou a dizer o seguinte, abrindo aspas, ele fala assim, ó, o mundo inteiro alcançou o seu supremo valor espiritual somente no dia em que Cantares foi dado a Israel. Fecha aspas. Isso está em Mishnah Yadayim 3.5, é, um, é, é o livro da Mishnah, né? o tratado de Yadaim. 3, capítulo 3, versículo 5. Então, o mundo inteiro alcançou seu supremo valor espiritual somente no dia em que Cantares foi dado a Israel. Legal. Isso
1: vai ter uma relação completa com o que vocês comentaram antes. Que, é, falando, nos remetendo à criação. Que o mundo inteiro só se tornou completo quando o sexo foi dado à humanidade. Sim. Né? Interessante.
2: <risos> ah. Ah, outra coisa também é que Hashi... É, que é um, um dos maiores comentaristas né, judaicos ele fala que Salomão é uma Salomão em hebraico é, se fala Shlomo Sim. né que é uma que é o um nome de, de um dos nomes de Freud também né? que, e, coincidência, né? que coincidência né e Shlomo tem a ver com é, que coincidência né? é, e Shlomo é para Freud tudo é sexo né é verdade mas é <risos> e do é Salomão que é <risos> Que é o pai aí. <risos> e, então, é, mas Shlomo é uma, uma palavra que está relacionada com a, a palavra... É um nome que está relacionado com a palavra paz, Shalom, em hebraico. né? E por causa disso, então, o Hashi, ele fala que Salomão, ele é uma representação, uma tipologia dentro do livro de Cantares. Ele é uma tipologia do Senhor, que é o rei do universo, que cria a paz. Então, mas, o, ele cria paz através do amor.
0: Mas, é, mas a paz não é a, a, o conceito que a gente costuma imaginar não. de paz como uma ausência de, não, não, não. de estado de guerra, né? não, de não. estado beligerante.
2: Não, a paz, nesse caso, é, no pensamento hebraico, paz é a plenitude de tudo, é a integralidade da vida. Né? Então, é uma vida sem... É, sem doenças, uma vida sem morte, uma vida sem, sem defeitos, uma vida sem, sem é, imperfeição, que é, na verdade, algo que só está na nossa imaginação, porque nunca ninguém viveu assim. Nem o mais rico dos homens, nem o mais saudável de, deles, né? Poderia ter vivido, né? Adão mais...